0: Geld investieren? Das ist doch nur was für Reiche, das kann ich mir doch nicht leisten. Ich bin doch noch so jung, Christian, warum muss ich denn jetzt schon anfangen? Ich weiß, dass ich mir den Fernseher nicht leisten kann, aber den gibt es ja auch auf Ratenzahlung. Jetzt, wo ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe, kann ich mir ja schon mal die größere Wohnung und das teurere Auto holen, oder? Es gibt Wichtigeres als Geld und Geld alleine macht sowieso nicht glücklich. Damit herzlich willkommen zur neuen Episode des Finanznummern Podcast. Ich bin Christian und ich helfe dir dabei, die richtigen Entscheidungen im Umgang mit deinem Geld zu treffen, damit auch du dir dein finanzielles Fundament aufbauen kannst. Starten wir direkt mit Fehler Nummer 1 oder auch Ausrede Nummer 1. Ich habe nicht genug Geld, um zu investieren. Die Ausrede ist genauso valide, wie wenn ich sagen würde, ich bin nicht fit genug, um ins Fitnessstudio zu gehen. Du gehst ins Fitnessstudio, um fitter zu werden. Du fängst Geld an, wenig Geld an zu investieren, um Erfahrung zu sammeln und um mehr Geld zu verdienen. Das heißt, in beiden Fällen hast du so ein, eine Lernkurve und arbeitest dich weiter voran. Diesen Anfang, den kannst du heutzutage schon mit 25 Euro im Monat machen. Und ich bin mir absolut sicher, dass jeder, der diesen Podcast hört, in der Lage ist, 25 Euro freies Kapital im Monat zur Verfügung zu haben, sei es entweder dadurch, dass du deine Ausgaben senkst oder dein Einkommen erhöhst. Und wenn wir diese 25 Euro mal auf einen 30 Tage, auf einen 30 Tage Monat runterbrechen, dann brauchst du 83 Cent am Tag. Also das ist alle zwei Tage mal ein Coffee to go weniger oder wenn du einfach mal einmal die Woche selber kochst, anstatt in der Kantine essen zu gehen, wenn du einmal im Monat insgesamt weniger essen gehst, wenn du einmal im Monat nicht feiern gehst. Also da gibt es so, so viele Möglichkeiten, wie du durch Kleinigkeiten, durch kleine Veränderungen, die du nicht mal merken wirst, diese 25 Euro im Monat zur Verfügung haben wirst. Alternativ, wenn du sagst, du hast eh viel Freizeit aktuell, kannst du natürlich auch überlegen, wie du dein Einkommen erhöhst. Ich habe mich mal hingesetzt, habe mal drei, vier Minuten Brainstorming gemacht und du könntest zum Beispiel in den nächstgelegenen Verein gehen und da ein Vereinstraining anbieten, einmal die Woche. Du kannst bei deinen Nachbarn Rasen mähen, du kannst Zeitungen austragen, du kannst dich online als Virtual Assistant bewerben, du kannst als Übersetzer arbeiten, du kannst dich an, äh, auf Plattformen anmelden und an Umfragen teilnehmen. All solche Kleinigkeiten wenn du davon eine Sache dir aussuchst und das 3-4 Stunden im Monat macht, völlig ausreichend. Damit hast du die 25 Euro und bist ready to go. Kommen wir nun zum zweiten Fehler, den Albert Einstein auch als das achte Weltwunder beschreibt, nämlich dem Zinseszinseffekt, beziehungsweise bei dem Fehler eben das Missachten oder Nichtnutzen des Zinseszinseffekts durch die Aussage oder den Fehler, ich habe ja noch Zeit. Bei diesem Fehler ist Zeit wortwörtlich Geld. Wie sich der Fehler auf dein Kapital auswirkt, das sieht man ganz einfach, wenn man das Ganze in einen Zinsrechner eingibt. Ich bin 25 Jahre alt und ich habe der halber mal meinen Ruhestand mit 70 Jahren angegeben, also eine Ansparzeit von 45 Jahren. Dabei gehe ich mit der eben genannten Mindestsparrate von 25 Euro rein und habe eine Zins, einen Zinssatz von 6% gewählt. Dieser Zinssatz ist mehr als realistisch, denn die letzten 200 Jahre war die Realrendite, also die inflationsbereinigte Rendite, bei 6,6%, wenn man ein breit gestreutes Aktienportfolio zugrunde legt. Und somit sind die 6% realistisch gerechnet. Ich habe natürlich, das muss ich vorweg sagen, die Steuer nicht einberechnet, der Einfachheit halber, aber die Steuer würde ja auf beide Endkapitalbeträge gleichermaßen anfallen. So, wenn ich jetzt die erste Rechnung anstelle mit den 45 Jahren Ansparzeit, dann kommt ein Endkapital von 65.897,30 Euro raus. Wenn ich jetzt sage, ich fange nicht dieses Jahr an, sondern ich fange nächstes Jahr an, weil ich habe ja noch Zeit, dann haben wir also eine Ansparzeit von nur noch 44 Jahren und wenn ich das Ganze jetzt mal eintippe und ausrechne, die anderen Parameter nicht verändere, dann kommt ein Endkapital von 61.875 Euro und 5 Cent raus. Also, das ist ein Unterschied von im Endeffekt 4.022 Euro und 25 Cent bei einem Jahr. Unterschied. Jetzt muss man natürlich noch die 300 Euro abziehen, die ich dieses Jahr investieren müsste, die 12 mal 25 Euro und dann kommt ein Endunterschied von 3.722 Euro und 25 Cent raus. Du siehst also, das ist, wenn ich jetzt mit dem absoluten Minimum von 25 Euro im Monat reingehe, das macht so einen krassen Unterschied schon und jetzt überleg dir nochmal, willst du wirklich noch ein Jahr warten? Also hast du wirklich diese Zeit oder findest du vielleicht jetzt Mittel und Wege schon heute anzufangen, springst du über deinen Schatten und nutzt diesen Zinseszinseffekt für dich, anstatt ihn gegen dich arbeiten zu lassen. Der dritte Fehler ist das ganze Thema der Konsumschulden. Und ich ganz persönlich sehe das Thema Konsum so, entweder ich kann mir etwas leisten oder eben nicht. Entweder... Ich habe in der Vergangenheit bereits diesen Mehrwert kreiert und geschaffen oder eben nicht. Ich habe dir in der letzten Episode bereits erklärt, was Geld ist und wie das Geld funktioniert und eben übertragen auf heute bedeutet das. Wenn ich in der Vergangenheit bereits diesen Mehrwert gestiftet habe, dann bin ich hier und jetzt im Besitz von Geld und kann mir das Produkt leisten. Dazu kommt eben, dass in den meisten Fällen dieser Konsumschulden für Produkte eingegangen werden, die bereits während des Kredites schon veraltet sind. Das heißt, du besitzt ein altes Produkt, musst aber diesen Kredit weiterhin abbezahlen und willst aber eigentlich schon wieder ein neues Produkt haben. Und genau da beginnt dann dieser Teufelskreis. Also überleg dir ganz genau in der Zukunft, ob du wirklich diese mentale Abhängigkeit gegenüber diesem Kredit eingehen willst oder nicht. Noch eine Sache zu dem Gesamtthema Kredit. In meinen Augen besteht da ein großer Unterschied zwischen einem Kredit für Konsum und einem Kredit für sinnvolle Investitionen. Bei diesem Konsumkredit, da handelt es sich in der Regel wirklich um Trendprodukte mit kurzem Lebenszyklus. Bei Investitionskrediten, da handelt es sich oft um immaterielle Dinge wie Bildung, Coachings, Seminare, Mentorings, aber auch Immobilieninvestments zum Beispiel. Also diese Investitionen, die bringen dir nachhaltig einen Mehrwert. Du steigerst damit entweder dein Humankapital, du kommst schneller an deine Ziele, du löst gemeinsam mit deinem Coach, mit deinem Mentor wirklich persönliche Probleme oder andere Probleme, die du im Leben hast und die dich voranbringen oder du erhöhst deinen Cashflow durch, wie gesagt, die Immobilien. Der nächste Fehler ist wirklich rein psychologischer Natur und das ist, deinen Lebensstandard zu früh anzuheben. Denn psychologisch betrachtet ist es absolut das Gleiche für das Gehirn, etwas zu haben oder etwas nicht zu wollen. Ich wiederhole das nochmal, damit du das auch verstehst. Es ist für das Gehirn absolut das Gleiche, etwas zu haben oder etwas nicht zu wollen. Denn das Ergebnis ist in beiden Fällen identisch. Der Zustand, den du anstreben willst, der ist in beiden Fällen bereits erreicht. Entweder du hast etwas oder du hast dich aktiv dafür entschieden, etwas nicht zu wollen. In beiden Fällen ist dieser Prozess bereits eingetreten und abgeschlossen. Und genau dieses Phänomen erklärt dann nämlich auch, warum dieser Dopaminrausch, den du bekommst, wenn du etwas kaufst, nur extrem kurz anhält und sich das danach wie normal anfühlt. Also man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Als Student oder in der Ausbildung konnten wir locker von diesem kleineren, von diesem viel kleineren Budget leben. Haben sogar am Ende des Monats und am Wochenende immer noch Geld übergehabt, um feiern zu gehen, um shoppen zu gehen. Und wir waren wirklich zufrieden mit diesem Leben. Mit dem ersten Job kommt dann meistens die größere Wohnung, das teurere Handy, high end fitness verträge Du gehst öfter essen, kaufst dir teurere Klamotten. All diese Sachen, die den, die, die Ausgaben erhöhen, zum einen die Fixausgaben, aber dann auch die variablen Ausgaben steigen. Und in den ersten Monaten fühlt sich das natürlich richtig, richtig geil an. Aber sehr, sehr schnell ist es dann eben auch wieder die neue Normalität und um wieder diesen selben Dopaminausstoß zu bekommen, musst du dann, sobald du die nächste Gehaltserhöhung hast, wieder deine Ausgaben und deinen Konsum erhöhen, damit du eben in dieser Aufwärtsspirale, in dieser gefühlten Aufwärtsspirale drin bleibst. Aber diese gefühlte Aufwärtsspirale ist der Beginn des klassischen Hamsterrades. Also wenn du da bist, herzlich willkommen im Hamsterrad. Und wie du da rauskommst, das beginnt mit den kleinen bewussten Entscheidungen, Dinge nicht zu wollen. Das sind so die kleinen ersten Entscheidungen, um deine Fixausgaben nach und nach wieder zu senken, damit du eben nicht in diesem Hamsterrad weiterhin gefangen bleibst. So, also warum nicht jetzt mal ganz bewusst dazu entscheiden, den Lebensstandard nicht oder nur ein bisschen zu erhöhen bei der nächsten Gehaltserhöhung. Also wirklich diese bewusste Entscheidung zu treffen. Ein weiterer Vorteil davon ist eben, dass du dann auch den vorher angesprochenen Fehler zu spät anzufangen, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, den Zinseszinseffekt für dich zu nutzen, vermeiden kannst, weil du ja jetzt eine Diskrepanz zwischen Ausgaben und Einkommen dir selber erschaffst. Und das Geile ist, dass wenn du mit der richtigen Strategie, dieses Geld dann investierst, dann wirst du bereits nach ein bis zwei Jahren in der Lage sein, deinen Lebensstandard nach und nach anzuheben, alleine durch diesen passiven Cashflow von Dividenden und so weiter, den du einfach bekommst, ohne dass du aktiv mehr Geld verdienen musst. Das heißt, die Dividendeneinnahmen können nach und nach die höheren Mietausgaben, das teurere Essen, das teurere Fitnessstudio, whatever, einfach decken, ohne dass du auf eine weitere Gehaltserhöhung angewiesen bist. Der letzte Fehler ist auch wieder auf die Psychologie zurückzuführen und diesem Fehler, dem möchte ich gar nicht zu viel Zeit in dieser Episode widmen, denn den habe ich in der letzten Episode bereits ausführlich besprochen und dir näher erklärt und beschrieben. Aber weil dieser Fehler eben so enorm wichtig ist, möchte ich Ihnen hier noch einmal kurz erwähnen, weil er einfach zu diesen Top-Fehlern gehört. Das sind die limitierenden Glaubenssätze bzw. die Ansichten, die du in Bezug auf das Geld hast. Als kurzen Reminder nenne ich hier noch mal ein paar. Geld bringt nur Sorgen. Geld ist die Wurzel allen Übels. Geld ist schmutzig. Und Geld verdirbt den Charakter. Wenn du so über Geld denkst, dann ist es klar, dass du die Fehler, die ich vorher genannt habe, alle noch begehst, weil du es dir selber gar nicht erlaubst, diese Fehler auszumerzen und dein finanzielles Fundament gemeinsam mit mir aufzubauen. Also wenn du diese Glaubenssätze immer noch hast, dann geh bitte in die vorige Episode nochmal zurück und entlarve diese limitierenden Glaubenssätze bei dir, weil nur so bist du in der Lage, eben diese Fehler, die ich hier besprochen habe, nicht mehr zu machen. Zum Abschluss möchte ich natürlich noch verraten, welche Fehler ich persönlich gemacht habe. Bei mir war es tatsächlich der zweite Fehler. Ich habe leider deutlich, deutlich zu spät angefangen, als ich es hätte machen können. Also ich hatte, seitdem ich 16 bin, hatte ich immer mehr als 25 Euro im Monat, die ich hätte investieren können. Aber mir hat damals eben das fehlende Wissen gefehlt und ich hatte nicht die richtige Strategie, mit der ich hätte investieren können. Und so habe ich eben erst mit 19 angefangen, also mir sind direkt mal drei Jahre des Zinseszinseffekts entgangen, die ich jetzt einfach aufholen muss. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, welche Fehler du in der Vergangenheit gemacht hast, welche Fehler du durch das neue Wissen ab sofort nicht mehr machen wirst. Schreib mir das gerne bei Instagram oder auf meinem Blog direkt unter die Episode. Lass mir gerne Feedback da und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Episode wiederzuhören. Bis dahin, dein Finanznomade.